0: 《君主论》第八章：论以邪恶之道获得君权的人们，由平民地位一跃成为君王，还有其他两种方法，但是这两种方法都不能简单归类为幸运或能力天赋之列，故此我不能对这两种方法避而不谈。虽然其中的一种方法，我会在讨论共和国时详尽论述。这两种方法就是：一是依靠某种不道德。或是邪恶的手段登上君位，二是依靠同胞的支持而成为一国之君。在讨论第一种方法时，我将举两个例子来说明：一个古代的，一个现代的。我认为，对那些想通过卑鄙手段获得军权的人，能效法这两个例子就足够了，没有必要再讨论这种方法本身是对是错。西西里人阿加托克雷是一个从平民，而且是下等卑微的地位崛起。而成为希拉库萨的国王，他是陶工的儿子，一生坎坷，但始终生活在邪恶中。然而，与他的邪恶相伴的是他旺盛的精力。这旺盛的精力使他在投身军界之后一级级提升，最终成为希拉库萨的执行官。在稳固了这个职位之后，他又生出当君主的野心，并且打算依靠暴力和依靠他人的帮助。以试图保住大家承让给他的一切，为此，他把自己的野心使迦太基人阿米尔卡雷也有所知悉。而当时，阿米尔卡雷正在带领军队在西西里作战。一天早晨，阿加托克雷召集希拉库萨的富豪们及元老院，装作要和他们商讨国事，但他又对暗藏的士兵发出事先约定的暗号，士兵们就杀死了所有的元老和富豪。这些人死后，市民没有发生任何骚乱，他顺利地截取并控制了城市的统治权。虽然他两次被迦太基人打败，该城市还被围攻，然而他不仅能保住他的城市，留一部分人抵御围攻，他还带领其余兵马进攻迦太基人统治的非洲。用这种围魏救赵之计，他很快解除了希拉库萨之围，而陷入困境的迦太基人为了保住非洲。不得不与阿加托克雷达成协议，并将西西里让给他。因此，无论谁来审视阿加托克雷的行为和能力，都会发现他的成功很少，甚至不可能归诸于好运气。正如上面提及的，他得到显赫的地位，不是任何好心人的施舍，而是他历尽艰险在军队中逐级提升得到的。而后，他得以继续保持这个地位。也在于他在困境中那些风险策略。然而，屠杀同胞、出卖朋友、背信弃义、毫无恻隐之心，没有宗教信仰，不能称之为天赋。以这些方式获得军权，他无法赢得光荣。但是，如果我们考虑阿加托克雷出入险境的勇气，以及他忍受艰险、战胜艰险的强大意志，我们就有理由认为，他比哪个最卓越的领袖都不逊色。然而，他的野蛮、残忍和不人道，以及那些不计其数的恶行，使他无法跻身于最负盛名的卓越人物之列。他所得到的一切，不是通过运气或天赋获得的，我们也不能把他强行归类为幸运儿或天才。